1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen im Falter. In dieser Sendung hören Sie einen Disput um radikale Klimaproteste. Von Klimaklebern spricht das Boulevard. Aktivistinnen und Aktivisten kleben sich bei Protestaktionen gegen schädliche Treibhausgase an. Und wir sprechen über die Hürden für den Klimaschutz auch nach der UNO-Konferenz in Ägypten. Die Taktik, zu der junge Leute greifen, wirkt für viele extrem. Diese Woche haben sie Öl auf die Schutzscheibe eines Klimt-Gemäldes im Wiener Leopold-Museum geschüttet. Sie kleben sich am Asphalt an bei Straßenblockaden mitten im Verkehr und an Bilderrahmen von Kunstwerken. Letzte Generation heißt die Gruppe bei uns. Just Stop Oil ist der Name in Großbritannien. Die Geschichte zeigt, dass es immer wieder Minderheiten sind, die ein Umdenken in der Gesellschaft erreichen, obwohl es zu Beginn Unverständnis gegen radikale Protestformen gibt. Aber auch innerhalb der Klimabewegung gibt es viele, die Verkehrsblockaden und Angriffe auf Kunstwerke ablehnen, weil man sie für kontraproduktiv hält und wenn man fürchtet, dass sie nur Gegnern des Klimaschutzes helfen. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich begrüße sehr herzlich Martha Krumpeck. Guten Tag. Guten Tag. Frau Krumpeck ist Aktivistin der Gruppe Letzte Generation, die Straßenblockaden organisiert und zuletzt auch die Ölattacke gegen das Klimt-Gemälde im Leopold-Museum. Ich freue mich sehr, dass der Wiener Landesparteichef der ÖVP, Karl Mara, gekommen ist. Guten Tag. Grüß Gott. Die ÖVP verlangt ein schärferes Vorgehen gegen radikale Klimaproteste. Ich freue mich, dass Lena Schilling gekommen ist. Hallo.
3: Vielen Dank für die Einladung.
4: Frau Schilling hat sich als Klimaaktivistin bei der Besetzungsaktion gegen die Stadtstraße in Wien sehr engagiert. Ich begrüße Klimawissenschaftler Daniel Hubmann. Guten Tag. Guten Tag. Herr Hubmann ist bei den Scientists for Future, einer äh, im Klimabereich sehr organi organisierten äh, Organisation tätig. Und ebenfalls hier ist Florian Klenk. Hallo. Hallo der meinungsstarke Chefredakteur äh, des Falter. Frau Krumbeck, dieser Angriff auf das Klimt-Gemälde, Tod und Leben war, war das ist der Titel dieses Bildes, warum haben Sie das gemacht und stört Sie das nicht, als äh, letzte Generation, dass solche Aktionen doch unpopulär sind?
1: Also zunächst einmal setzen wir ein paar Dinge ins Verhältnis. Niemand findet das super, wir auch nicht. Wir machen das, um aufzurütteln, um Menschen zu zeigen, wie dringend diese Klimakatastrophe ist und was noch auf uns zukommt, wenn wir nichts tun. Zweitens, es ist bei derartigen Aktionen, insbesondere auch gestern nicht, kein einziges Gemälde zu Schaden gekommen, sondern es handelte sich um etwas Flüssigkeit gestern auf einer Glasscheibe, leicht abwaschbar. Nichts wurde beschädigt. Wenn man sich das Bild anschaut, dann sieht man, wie die Scheibe auch über dem Rahmen drüber ist. Das heißt, der Rahmen hat auch keinen einzigen Tropfen abgekriegt. Und trotzdem redet man drüber. Und zwar nicht nur hier in Österreich oder in Deutschland, sondern Zeitungen im UK, in den USA, überall auf der Welt wird darüber berichtet. Es wird darüber berichtet, um, dass es, es wird auch unsere Botschaft berichtet, nämlich, dass es beim Klima inzwischen um Tod und Leben geht, wortwörtlich.
4: Jetzt Museumsdirektoren, flehen Sie ja richtig gehend an, Kunst und Klimaschutz, das soll man nicht gegeneinander ausspielen. Erreichen Sie damit eigentlich äh, nicht viel anderes, als dass die Security in den Museen erhöht wird? Ja? Also
1: wie man sieht an der gestrigen Aktion, das Erhöhen von der Security in den Museen bringt ziemlich genau gar nichts, weil der Mensch mit der, mit der, mit der Wärmflasche hat es trotzdem hineingeschafft. Uh, zweitens je mehr Bilder verglast werden, desto größer ist die Auswahl, weil wir würden nie und nimmer ein Gemälde in irgendeiner Weise beschädigen, das nicht geschützt ist, dem was passieren kann. Und wenn wir schon über Kunstzerstörung reden, das hier ist der Dom von Immerath in Deutschland gewesen. Ein Kulturschatz, über 100 Jahre alt, denkmalgeschützt, abgebaggert für die Kohleindustrie, und da gerät auf einmal kein Hahn danach. Aber wehe, 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 ein Tropfen Flüssigkeit auf einer Glasscheibe, riesengroßer Skandal. Aber wenn wirkliche Kunstschätze wirklich vernichtet werden oder wenn die Klimakatastrophe Kunstschätze gefährdet, dann ist die Antwort schweigen.
4: Jetzt noch ein, einen Punkt, eine, eine Frage zur, äh, zu den Straßenblockaden, die ja dazu führen, dass... Dutzende, manchmal auch Hunderte Leute nicht zur Arbeit können, im, im, im Stau stehen, kann auch gefährliche Situationen ergeben. Wie läuft sowas ab und warum kleben Sie sich da an? Das ist ja etwas, was viele nicht verstehen.
1: Also für den Fall, dass es, also niemand findet es lustig, sich an die Straße zu kleben insbesondere wir nicht. Es macht überhaupt keinen Spaß, da festzusitzen, nicht weg zu können. Es macht überhaupt keinen Spaß, sich die Hände blutig stochen zu lassen. Aber wir machen es aus Not und Verzweiflung, weil alles andere, was wir probiert haben, insbesondere alle braven, angemeldeten Demoaktionen, nichts gebracht haben, weil die Regierung mit der fossilen Zerstörung immer weitermacht und nicht einmal in der Lage ist, die allersimpelsten, einfachsten Maßnahmen wie Tempo 100 auf der Autobahn einzuführen. Ähm, wie läuft das ab? Wir setzen uns gemeinsam eben auf, wir, wir treffen uns einmal wo, dann wird das Material ausgegeben, dann gehen wir gemeinsam in Richtung Aktionsort. Meistens fahren wir da ein paar Stationen mit den, mit den Öffentlichen, damit wir auch nicht so einfach zum Erwischen sind. Und dann am Aktionsort geht es relativ schnell. Äh, Warnwesten anziehen, Banner rausholen, rauf auf die Straße, ähm, mindestens eine Person pro Fahrspur. Wir stellen uns schön in der Mitte hin, dass der, dass der Verkehr wirklich sicher gestoppt ist. Wenn der Verkehr sicher steht, setzen sich die Menschen hin und sobald Polizei kommt oder eben die Blockade absolut sicher ist, kleben sich auch Menschen an den Asphalt wobei aber immer mindestens eine Spur ist, wo niemand geklebt ist. Das heißt, sollte ein Rettungswagen kommen, dann können wir diese eine Spur aufmachen und dann lassen wir auch Einsatzfahrzeuge und sonstige Notfälle oder Arzt im Dienst, hatten wir schon diese Dinge, die lassen wir alle konsequent durch.
4: Herr Amara, in einer Aussendung schreiben Sie Aktivistinnen wie die Frau Krumbeck, denen geht es gar nicht ums Klima, sondern ich zitiere rein um eine Blockade, um die Störung der öffentlichen Ordnung. Man kann jetzt unterschiedlicher Meinung sein zu solchen Aktionen, aber wieso unterstellen Sie so etwas, dass es der Frau Grunbeck nicht ums Klima geht?
2: Also einerseits äh, alleine die Schilderung von Frau Grunbeck, wie sie diese Aktionen vorbereitet, äh, dass sie auch sagen, äh, sie machen keine braven Demos, sprich also keine angemeldeten Demos, sondern sie machen einfach spontan unangemeldete Demos und blockieren die Straße, zeigt, dass sie mehr tun, als zu demonstrieren. Sie blockieren. Sie blockieren die Stadt. Sie wollen den Verkehr lahmlegen. Und das ist eine andere Art und Weise zu demonstrieren, als wenn ich einfach meine Manifestation zum Ausdruck bringe. Sie wollen die Stadt blockieren. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, wissen Sie, und der geht noch viel tiefer als unsere Forderung. Und Vielleicht sollte man mit dem anfangen. Das ist das Thema, was denken sich die Leute drüber? Und ich muss Ihnen sagen, bei den Verkehrsbehinderungen und Blockaden, aber insbesondere, ich habe gestern mit vielen Leuten gesprochen, bewirken sie genau das Gegenteil von dem, was sie wollen. Sie bewirken, dass die Menschen auf einmal nicht nur ihr Verhalten kritisieren, weil sie im Stau stehen oder weil es da Störungen gibt im Leopold-Museum, sie kritisieren auf einmal das Anliegen Klimaschutz. Und damit glaube ich, dass sie der Sache keinen guten Dienst erweisen. Die Menschen kritisieren auf einmal den Klimaschutz. Und das, das ist die Gefahr, in, der, in, in die ich uns kommen sehe. Und darum glaube ich, sollte man einen Teil unserer Diskussion auch dafür verwenden, darüber zu
4: diskutieren, ob das überhaupt gescheit ist. Ja? Jetzt, ich meine, sie, sie, sie sagen, die ganze Stadt wird in Beschlag genommen. Ich meine, ist das nicht der ziemliche... Übertreibung. Ich meine, ein paar, ich weiß nicht, ein, ein, ja. ein halbes Dutzend solcher, solcher Blockaden in Wien, also so, von, Na ja, die, dass also, die ganze Stadt blockiert ist, habe ich also, noch nicht gemerkt. Also
2: wenn Sie äh, Blockaden nehmen, wo am äh, Ring oder am Franz-Josefs-Keh eine Blockade stattfindet, dann hat das schon Auswirkungen auf den ganzen innerstädtischen Verkehr. Also diese Aktionen sind Ihnen ja sehr, sehr gut gelungen, jetzt aus Ihrer Sicht gesprochen. Äh, aber was heißt das jetzt auf der anderen Seite, wenn ich sozusagen den Appell an Sie bereits gerichtet habe, jetzt von der anderen Seite da muss der Rechtsstaat einfach aufstehen und sagen das geht einfach nicht dann sperrt's und daher mich und daher fordern wir ganz klipp und klar erstens wenn sie nicht zur Vernunft kommen und diese Übertretungen immer wieder machen immer wieder die gleichen Blockaden dann gibt es die Möglichkeit und die Notwendigkeit sie wissen es der sogenannten Primärrechtsstrafe. Es ist notwendig, dass Sie und alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden und zur Kosten, zum Kostenersatz für die gesamten Einsatzkosten herangezogen werden. Und es ist letztlich notwendig, wenn Menschen zu Schaden kommen, solche Fälle hat es ja gegeben, unter anderem in Berlin, wenn Menschen nachweislich zu Schaden kommen, dass man hier sie auch zivilrechtlich zur Rechenschaft zieht. Und jetzt sage ich Ihnen ganz offen, diese Forderungen, die erhebe ich, ganz klipp und klar im Sinne des Rechtsstaats. Aber viel lieber wäre es mir, wenn Sie nachdenken würden, in sich gehen würden und dann überlegen, ob das wirklich gescheit ist, im Sinne des Klimaschutzes jetzt, so vorzugehen. Äh,
4: Florian Klenk, dass sich der Wiener ÖVP-Chef hier im Falterstudio mit der Vertreterin der letzten Generation zusammensetzt. So eine Diskussion finde ich gut. Von beiden Seiten. Ich hoffe, das bleibt so. Aber was bringt so eine Auseinandersetzung? Der, der Mara sagt im Wesentlichen immer so also die Frau Grunbeck einsperrend, wenn ich das richtig verstehe. Ich,
1: ich so appelliere. Das, also, das ist meine erste Frage. Meine in erste Lern tut es einfach. Ja. Ich habe keine Angst.
5: Ah, na bitte. Florian, was, wie, wie bringt einen so eine Diskussion weiter? Machen wir mal ein Bigger Picture. Blockaden und Protestaktionen und Behinderungen hat es immer gegeben. Die, wenn Greenpeace große, weiß ich nicht, äh, Walfänger blockiert hat, oder wenn die äh, Tiroler, die Brenner-Autobahn blockiert haben, äh, oder wenn, äh, was uns immer einfällt, äh, die Donnerstagsdemos durch die Stadt marschiert sind, dann ist die öffentliche Ordnung in Frage gestellt worden und das ist Teil auch eines. Reformprozesses, dass man die Öffentlichkeit stört. Das ist das Wesen einer lauten Demo, das ist mal laut. Das, was mich hier stört, ist, dass die Protestaktion Leute trifft, die überhaupt nichts dafür können. Und das ist auch der Unterschied zu den Blockaden in der Lobau, das ist der Unterschied zu den Blockaden auch auf der Brennerautobahn. Hier werden wahllos und willkürlich Leute blockiert die nichts anderes tun, als in die Arbeit zu fahren oder vielleicht ins Spital zu müssen oder was auch immer. Und der große Unterschied dazu ist auch, dass diese Blockaden auch nicht angekündigt, angemeldet werden. Das heißt, die, die da in Geiselhaft genommen werden, haben auch keine Möglichkeit, dem zu entkommen. Und das hat etwas Gewalttätiges, nicht in der Form, dass man jemandem Gewalt zufügt, sondern man nimmt Leuten die Freiheit. Und das geht, um Lena Schilling zu zitieren, den Leuten am Arsch, und das führt dazu, dass die Leute sich abwenden. Bei der Kunst sehe ich es noch dramatischer, weil Angriffe auf Kunstwerke, auch wenn sie nur symbolischer Natur sind, eine Geschichte haben. Kunst ist sozusagen der Ausdruck des Menschen, seine ureigensten Gefühle zu zeigen. Und das anzugreifen, auch nur auf einer symbolischen Ebene, ist falsch. Das hat eine lange Geschichte von dann können wir zurückgehen zu den Christen in der Antike, die die antiken Statuen geköpft haben, bis zu den Taliban in Afghanistan, bis zu der Hitlerjugend im erzbischöflichen Palais, bis zu den Bilderstürmen. Das ist sie, eine vergleichen, Symbolik. sie
1: vergleichen etwas
5: Farbe und, an einer Glasscheibe? ich, ich habe sie auch aussprechen mit Ich möchte zu Ende sagen. Und die Farbe einer Glasscheibe, wir haben in Deutschland beim Monet-Bild gelernt, dass diese Farbe sehr wohl zwischen Glasscheibe und Rahmen hineinrinnen kann und aufgesogen wird und man nicht von vornherein weiß ob man Schaden anrichtet. Aber unabhängig davon, ich halte es für eine Symbolik, für eine Farbe. Symbolik, weil es sich gegen die Falschen richtet, nämlich gegen die Kunst. Und es führt dazu, dass Orte, in denen Menschen äh, Kunst sehen können, niederschwellig, Hochsicherheitsorte werden, dass man dort nicht mehr einfach hineingehen kann mit seinen Kindern oder auch ohne Geld hineingehen kann. Die Museen in vielen Ländern sind, äh, sind sehr günstig zu betreten, sondern man, man nimmt hier Orte, an denen sich die Menschen erbauen können und stört sie. So. Ich es viel besser. Sie kleben sich sozusagen von mir aus an der Windschutzscheibe von einem CEO von einer Ölfirma an oder von mir aus im ORF-Studio beim Armin Wolf und machen dort einen Protest, damit man das sieht. Aber oder für da auf, auf der, der Rathaustür vom Wiener Bürgermeister ja, oder beim ÖVP-Chef um zu sagen, ich protestiere jetzt und ich würde das alles sehen, dass wir da protestieren aber Leute willkürlich in Geisel aufzunehmen und dann so zu tun als hätte man keine andere Wahl das ist mir zu willkürlich und das ist ein Blankoscheck, weil das nächste Mal gehen wir her und sagen, wir ziehen vielleicht einen kleinen Hund am Schwanz, der stirbt auch nicht und lassen ihn jaulen, weil dann schauen noch mehr hin und das nächste Mal gehen wir vielleicht ein Kind. Ich meine, die äh,
4: Schlagzeilen äh, sozusagen machen solche Aktionen ja, aber natürlich
5: nicht, nicht in, 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 in sind im sehr, sehr, sehr
4: großem Ausmaß. Ja. Frau Grumbeck, äh, Replik.
1: Das sind jetzt, das sind jetzt wieder einmal alle Dinge auf einmal. Ja, wir sollen brav demonstrieren gehen. Was zum Teufel haben die Fridays for Future vier verdammte Jahre lang gemacht mit der kompletten Wissenschaft im Rücken. Die haben irgendwelche Wände angeschrien und die Politik hat einfach nicht zugehört. Jede wissenschaftlich begründete Forderung, nichts davon umgesetzt. Ihr geht es mit der Wissenschaft um, als wäre das irgendein Kasspapier. Ähm, wir wählen diese Art des zivilen Widerstands nicht, weil wir mit unseren Forderungen gehört werden wollen, sondern weil wir einfach nicht mehr ignoriert werden wollen, weil wir sagen, wir lassen uns nicht widerstandslos wie die Lämmer zur Klimaschlachtbank führen. Wenn Sie solche Aktionen verhindern wollen, der einfachste Weg ist, einfach ausnahmsweise einmal auf die Wissenschaft zu hören und die aller einfachsten, aller simpelsten Maßnahmen einzuführen und den CO2-Ausstoß zu bremsen. Stichwort Tempo 100 auf der Autobahn, 160.000 Tonnen. CO2 im Jahr, das ist nicht nix.
4: Und das ist auch nicht so wahnsinnig schwer, also in amerikanischen
5: Autobahnen gibt es in right der three. Regel Wenn jeder, ist, wenn jeder Mensch,
1: der sagt,
5: ich möchte gehört werden, zu diesen Methoden greift, dann ja, haben wir halt Ziviler, Wider ziviler ist Widerstand ist nicht das erste oder?
1: Mittel, sondern das letzte. Zivilen Widerstand verwendet man, wenn alles andere versagt Jetzt hat. möchte ich die Frau Lena Schilling fragen.
4: Die österreichische Klimabewegung ist ja breit, vielfältig, unterschiedlich. Wie viel Unterstützung gibt es für die Aktionen der letzten Generation?
3: Ich glaube, also ich finde, in dieser Debatte sehen wir ganz viele Dinge. Erstens führen wir diese Debatte. Also das Erste, dass wir einfach mal, ohne zu werten, ob sowas gut oder schlechtes feststellen können, diese Aktionen finden statt und sie bekommen unendlich viel Aufmerksamkeit. Das ist mal die Prämisse, unter der wir das diskutieren. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Bereiche und manche Dinge finden wir taktisch sinnvoller und manche Dinge finden wir taktisch nicht sinnvoll. Ich möchte zuerst darauf eingehen, was Sie gesagt haben. Ganz ehrlich, ich verstehe die Frustration und die öffentliche Ordnung ist gestört, aber da muss ich schon zustimmen. Sie sind diejenigen, zumindest auf der Bundesregierung, die das Klimaschutzgesetz blockieren, die im EWG in den Verhandlungen drin sitzen und nicht zustimmen. Also dass es da an den Grünen liegt, das glaube ich nicht. Das heißt, da muss man einmal die Politik adressieren und ich würde gern versuchen, auch die Debatte und den Diskurs wieder mehr wohin zu bringen, wo wir über die Sache sprechen und weniger über ähm, Aktionen, die stattfinden, die natürlich dazu führen. Ich verstehe die Verzweiflung. Ich verstehe die Wut. Ich verstehe, woher das kommt. 50 Jahre, wir wissen Bescheid, wir führen diese Debatte jetzt seit vier Jahren. Ich sage, seit vier Jahren dieselben Sätze. Und gut, es haben sich Dinge geändert. Ich würde, glaube ich, sagen, meine Form von Protest ist Massenprotest. Und das wird es immer bleiben. Ich glaube, dass wir Demokratien bewegen, indem wir Menschen selbst ermächtigen und auch selbst ermächtigen, radikaler zu werden. Und mein Beispiel dafür wäre der Lobautunnel-Protest, wo wir versucht haben, genau das zu erzählen, diese Geschichte.
4: Aber Herr Hubmann, Sie als Wissenschaftler, stimmt dass das, dass überhaupt nichts passiert? Ich meine, wir haben doch seit Jahrzehnten in Wirklichkeit ein, ist das ständigen Thema, auch auf internationaler Ebene. Es ist halt sehr schwer, international etwas durchzusetzen. Es ist auch national sehr schwer. Aber dass nichts passiert, wenn man jetzt vergleicht die Situation von vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, ist eine völlig andere Situation. Auch ein langer Prozess im Rahmen der Vereinten Nationen ist natürlich kompliziert, aber es gibt ihn. Hat man doch jetzt in Ägypten gesehen.
6: Ähm, ja, es gibt einerseits durchaus Bewegung in die richtige Richtung. Wenn man fünf Jahre zurückgeht, was haben die Business-as-usual-Forecasts vor fünf Jahren, also vor Paris gesagt? War das eine Erwärmung von etwa plus 4 Grad Celsius im Verhältnis zum vorindustriellen Zeitalter? Wenn man sich anschaut, was sind jetzt die Business-as-usual-Forecasts, also nur die Maßnahmen, die bereits umgesetzt wurden, sind wir bei plus 3 Grad. Also da sieht man, da hat sich tatsächlich etwas schon verschoben. Einerseits durch politische Maßnahmen, wie zum Beispiel CO2-Bepreisung, die jetzt in Österreich umgesetzt wurde ähm, und auch in anderen Ländern. Äh, andererseits einfach, weil die Technologien viel billiger geworden sind, weil Solar und Wind einfach mittlerweile billiger sind als Kohle. Da hat sich viel getan. Auf der anderen Seite, um wie viel hat sich die globale Durchschnittstemperatur, in den letzten 10.000 Jahren verändert. Also die Variabilität in den letzten 10.000 Jahren war 0,5 Grad. Und wir steuern jetzt, wenn wir einfach die Maßnahme, die es schon gibt, weiterfahren, bei plus drei Grad. Also die sechsfache Erwärmung über das, was wir seit es in Mesopotamien die, ersten, die erste Hochkultur gegeben hat. Wir steigen, wir, also wir aus diesem natürlichen Band der Variabilität katapultieren wir uns gerade um das Sechsfache hinaus. Und da steuern wir, wie es auch der UN-Generalsekretär gesagt hat, Vollgas in die Klimakatastrophe hinein. Und das, was bis jetzt passiert ist, ist gut, aber halt viel zu wenig.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If. Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Ziviler Ungehorsam, das stimmt doch eigentlich, was Florian Klenkoch sagt, dass bei allen großen Veränderungen es natürlich ein Element des zivilen Ungehorsams gegeben hat. Also die Suffragetten in Großbritannien, die fürs Frauenwahlrecht gekämpft haben, am Fenster eingeschlagen, Häuser angezündet und sogar manchmal Bomben gelegt. Müssen, müssen Sie nicht zugeben, dass eigentlich das Versagen der Politik, der Regierung der Grund ist, warum hier es eine Radikalisierung gibt in der äh, Klimabewegung.
2: Das sehe ich gerade in der Relativierung, die der Herr Huppmann jetzt vorgebracht hat, nicht so, dass äh, ein derartiger Prozess, der ja nicht auf äh, Städte auf Länder oder auf Kontinente beschränkt ist, sondern ein globaler Prozess ist, dass so ein globaler Prozess nicht in einem Fingerschnippen funktioniert, sondern dass es da viele, viele, viele Schritte gibt, wo man dann auch analytisch sagen muss, hat sich jetzt in den letzten fünf Jahren, in den letzten zehn Jahren etwas getan, gehen wir in die richtige Richtung. Ich glaube, so objektiv muss man schon sein. Und ich glaube, wir haben eine parlamentarische Demokratie, wir haben eine liberale Demokratie und ich glaube, auch die Frau Schilly mit ihren Argumenten, zeigt ja auch, man kann auch mit Argumenten in einer Diskussion äh, etwas einbringen. Dort, wo bei mir das Verständnis endet, ist, wenn der zivile Ungehorsam, wie sie es äh, bezeichnet oder wie es heute auch angesprochen worden ist, in einer Situation endet, wie wir es gestern im Leopold-Museum gesehen haben oder bei den Verkehrsblockaden äh, Warum? Weil, zu Schaden gekommen? Wa warum? Naja, es gibt Menschen, die schon zu Schaden gekommen sind, wie zum Beispiel in Berlin, aber auf das will ich gar nicht hin. Warum? Es geht mir einfach um den Kern, weil ich bin auch für den Klimaschutz. Ja? Und ich tue das auch im privaten Bereich, meine Möglichkeiten. Ja? Aber eines sage ich Ihnen, Sie tun der Sache nichts Gutes, weil die Menschen beginnen jetzt, das anzuzweifeln, und um den Klimaschutzgedanken an sich in Frage zu stellen. Und da sind wir dann in einer politisch gefährlichen Entwicklung. Wir haben ja Kräfte in diesem Land, die das dann sehr radikal ansehen und nicht ihren zivilen Ungehorsam in den Mittelpunkt stellen, sondern ihren Grundgedanken, nämlich den Klimaschutz, in Frage stellen. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Die Schilling
4: schüttelt den Kopf.
3: Ich möchte ganz kurz, weil Sie meine Argumentation verwendet haben, um zu sagen, gegen zivilen Ungehorsam, das stimmt nicht. Ich bin sehr für zivilen Ungehorsam. Ich sage auch, wir müssen noch viel radikaler werden als Klimabewegung. Ich würde mich da anschließen und sagen, es muss halt die Richtigen treffen. Es muss diejenigen treffen, die schuld dran sind. Es muss diejenigen treffen, die... Zum Beispiel eine Wirtschaftskammer, die sich hinstellt und sagt, stolz, wir haben das Dieselprivileg verteidigt. Das sind diejenigen, die wir angreifen werden und müssen. Und ich glaube, in der Klimabewegung werden wir diese Debatte auch führen. Aber es gibt eine Breite und das ist alles, was ziviler Ungehorsam ist und dazu führt, dass wir darüber reden, ist okay.
4: Jetzt, äh, Frau Grunbeck, äh, ist schon ein Punkt, das, äh, der, der hier vorgebracht ist, dass solche Aktionen auch zur Isolation führen können und zur Isolation führen, weil, glaube ich, ist ganz klar, also die große Mehrheit der Bevölkerung ist für Klimaschutz, aber gleichzeitig gegen solche Aktionen. Also
1: schauen wir uns einmal an, was die tatsächliche Datenlage sagt. Da gibt es aus dem UK zum Beispiel zu stop oil Umfragedaten äh, vor und nach solchen Blockadeaktionen, solchen größeren und klar, die Mehrheit findet diese Blockaden nicht gut, wir gehen den Leuten ja am Arsch, das kann ich durchaus verstehen, dass das Leute nicht gut finden. Aber es ist nicht ignorierbar und es sorgt zumindest einmal dafür, dass das Thema auf die Agenda kommt und dass sie Menschen einmal mit den Anliegen beschäftigen. Und man sieht auch an diesen, an diesen Umfragedaten vorher nachher, dass nicht das passiert ist, was immer wieder dahergeredet wird, nämlich dass sich die Leute vom Klimaschutz abwenden, sondern nein, im Gegenteil. Es steigt die Zustimmung zu radikalen Klimaschutzmaßnahmen, es steigt auch die Zustimmung zu, ich könnte ja selber mal ein bisschen was tun, da geht es nicht um mich auf die Straße setzen, da geht es um so einfache Dinge wie ich schreibe, ich schreibe mal meinem Parlamentarier einen Brief, Diese, die, die Bereitschaft sowas zu tun steigt auch und weil es angesprochen wurde bezüglich der Causa in Berlin, da sind jede Menge Falschinformationen im Umlauf.
4: Da geht es darum, dass es bei einer Straßenblockade eine Rettung nicht oder eine, die Feuerwehr nicht durchgekommen nicht. ist und also das ist das Thema und deswegen bei einem Verkehrsunfall äh, jemand, der verletzt ja, schon, war, nicht äh, schon gerettet dieser, werden Schon konnte. dieser eine
1: erste Satz stimmt nicht. Es war nämlich gar keine Straßenblockade. Es waren zwei Menschen oben auf einer Schilderbrücke. Und dann hat darunter die Polizei anscheinend auf der Autobahn den Verkehr so gesperrt, dass, die Autos, dass sie die Autos nicht haben abfließen lassen, was sie eigentlich hätten tun können. Das Problem war auch nicht, dass wir keine Rettungskasse hätten, in dem Fall war die Straße unten komplett frei. Das Problem war, wie hier auch ein, hier auch ein erfahrener Sanitäter auf Twitter geschrieben hat, es ist immer das gleiche Problem. Rettungskräfte stecken jeden einzelnen Einsatz fest, wegen falsch gepackter Autos, wegen Autos in der zweiten Reihe, wegen Baustellen, gut, und auch wegen, wegen Protesten. Unfähigkeiten, Rettungskassen zu bilden und Klimaproteste der letzten Generation sind ganz, ganz weit unten auf der Prioritätenliste also Wenn wir was tun, wenn wir uns Sorgen machen um die, um die Rettungswege, dann tun wir doch bitte was gegen den exorbitanten Autoverkehr. Dann tun wir doch bitte was gegen diese falsch geparkten Autos, was immer als Kavaliersdelikt gilt. Ähm, und die Klimaproteste machen immer Rettungsgasse auf. Und die behandelnde Notärztin selber hat gesagt, kein Einfluss auf die Rettungsgasse.
5: Aber
3: Martha, lass uns doch lieber mehr über die Klimakrise und weniger über die Aktion reden.
5: Florian, Ich, 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 ich finde, das wird alles ein bisschen unehrlich geführt. Ja? Ich kann mich erinnern, wie die Wiener ÖVP, als man in der Josefstadt am Parkplatz auflassen wollte, jeden, jedes, jedes Parkplatz, das sozusagen ein Freiraum wurde, protestiert hat mit Schild. Ich kann mich noch an die Diskussion der marie erinnern, wo ihr Vorgänger, der Herr Jurazka, der dann 9% gekriegt hat zum Dank, noch gemeint hat, das ist sozusagen der Niedergang der Innenstadt, die Wirtschaftskammer. Also die ÖVP war in der Stadt immer eine Autopartei ist sie zum Teil heute noch und ich glaube, die Frage, was hat die Politik falsch gemacht, da kann sich die ÖVP wirklich selbst befragen, auch die SPÖ, ja, muss man sagen, auch der Bürgermeister. Ich glaube trotzdem, dass man manchmal das Bigger Picture auch beachten muss, wenn die Stadt sagt, wir haben ein Stadterweiterungsgebiet, weil wir die Zersiedelung des ländlichen Raums verhindern wollen, dann wird man dafür in einer Stadt irgendeine Form von Straße brauchen, weil da muss man hinfahren. Äh, und die Leute werden nicht mit dem Lastenrad hinfahren. Ähm, wie die Straße dann ausgestaltet ist und ob die ausschauen muss wie eine Highspeed-Autobahn oder ob das eine wirkliche Straße ist, auf der auch Menschen zu Fuß gehen können, ist eine andere Frage. Da, hab, da habt ihr <lacht> wahnsinnig viel Bildungsarbeit geleistet. So. Ich glaube, Generell, euer Protest ist eigentlich stumpfsinnig. Er ist nicht kreativ, er ist nicht äh, pfiffig, er ist nicht anschlussfähig, er ist so, dass sich Leute abwenden, die große Fans der Klimabewegung sind. Es ist im Grunde genommen nicht wahnsinnig geistreich, sich auf eine Straße zu picken. Wir hätten auf Anhieb zehn andere Sachen einfallen, die wesentlich mehr Aufmerksamkeit erregen würden und auch Sympathie schaffen würden. Wenn ich mir anschaue, wie in, in totalitären Regimen oft Leute gegen Diktaturen protestieren. Mit wie viel auch Witz und Humor, wenn ja, Leute lächerlich machen, das fehlt mir. Mir fehlt auch die Zielgruppe, wenn ich daran denke, wie viele Lastwegen sinnlos hin und her fahren aufgrund von äh, äh, Produktionssystemen, äh, äh, Just-in-Time-Systemen. Da würde ich protestieren, wo, wo, wo Lastwegen auf und abfahren durch ganz Europa. Gut, da, das das ich davon her. Sondern man, man blockiert die Leute, die in der Früh in die Haken fahren und geht ihnen, wie sie richtig sagen, am Arsch. So, Erster Punkt und zweiter Punkt ist, glaube ich, ähm, ich ich glaube, dass der Rechtsstaat, auch die Polizei, trotzdem gelassen sein soll. Ich glaube, diese, diese Schnappatmung, dass man jetzt alle einsperrt und dass man schärfere Gesetze braucht, das wissen wir auch aus der Geschichte. Ich glaube, höchstmögliche Gelassenheit, Verhältnismäßigkeitsprinzip vielleicht die Dinge auch nicht so hoch zu hängen, ist das eine und umgekehrt, glaube ich, ihre Versuche zu derailing, glaube ich, nennt man das in der Debatte, zu sagen, na ja, die Falschparker führen auch dazu, das finde ich auch unehrlich, weil natürlich stecken die Leute im Stau und natürlich kann es passieren, dass da drinnen jemand zu Tode kommt, weil er vielleicht die Rettung nicht hat und zu sagen, das passiert ja auch, wenn irgendwer anderer falsch packt, das halte einfach für es ist, ein, ein zynisches es, Argument, ist, ja. es ist auf jeden Fall eine Tatsache, dass es diese Radikalisierung in der
4: Klimabewegung gibt. Also egal, was jetzt im einzelnen Fall, wo man welche Aktion man reden kann. Ist es da wirklich die richtige Antwort von einer Partei wie der ÖVP zu sagen, jetzt mit die Polizei soll mehr präsent sein, die Leute sollen ins Gefängnis kommen. Also wirklich mit Repression eigentlich zu agieren, statt doch schon mit Dialog, wo man auch unterschiedlicher Meinung sein kann, das hat immer, also bei, bei, von Atomprotesten bis zu Rüstungsprotesten, hat es immer das gegeben, dass es Straßen blockiert und sich Leute angekettet haben. Und ist das nicht also politisch schwach, wenn man dann sagt, also Repression?
2: Also ich glaube, Sie haben es glaube ich selbst erwähnt, dass ich da sitze und dass ich glaube ich auch aus meiner Sicht Gelassen, aber trotzdem gespannt mit Ihnen diskutiere, zeigt durchaus, dass wir uns dem Diskurs stellen, ja. Überhaupt keine Frage. Und ich habe ausdrücklich gesagt, ja. Der Rechtsstaat muss reagieren. Da bitte haben Sie dafür Verständnis. Wenn Sie also nicht einsehen, dass die Straßenblockaden einfach zu einer Verkehrsblockade führt und das Verwaltungsübertretungen sind, die einfach geahndet werden müssen vom Rechtsstaat, dann ist es Ihre Sache. Aber ich habe davor, vor dieser Frage der Restriktion, das gestellt, was mir wirklich ein Anliegen ist. Das Anliegen, darüber zu diskutieren, Sie haben es ja aufgefordert, über die Klimakrise zu reden, über das zu reden, was eigentlich Ihr Anliegen ist und bitte nehmen Sie einfach meine Meinung zur Kenntnis, es ist ja nur meine Meinung, nehmen Sie es mit, dass ich Ihnen sage, ich glaube, sie tun der Sache absolut nichts Gutes. Und vielleicht ein letzter Satz noch, weil Sie das Thema angesprochen haben und vielleicht führt uns das in die, in die Realität zurück, weil die Volkspartei vielleicht in den letzten Jahren und auch im letzten Jahr, seit ich die Volkspartei übernommen habe, ja, da noch nicht richtig verortet ist. Wir sind keine Partei für eine bestimmte Gruppe in der Verkehrsfrage. Nein, wir, das sind wir ganz und gar nicht. Wir sind für die Wahlfreiheit. Ich sage Ihnen, und jeder, der von uns da sitzt, verwendet im Laufe des Tages wahrscheinlich zwei, drei, vier aber, mögliche Fortbewegungsmittel. Ja. nur den Satz auszusprechen, ja. Das heißt, ich bin Autofahrer, ich bin Radfahrer, ich bin Öffi-Benutzer, ich bin Fußgänger und das wird uns allen so gehen. Wofür die Volkspartei ist, und da ist interessant, dass die Toleranten und die, die immer auffordern zur Toleranz, das nicht so sehen, wir sind für die Wahlfreiheit. Wir wollen allen Menschen die Möglichkeit geben, ihre unterschiedlichen Fortbewegungsmittel zu nutzen. Und wenn Parkplätze vernichtet werden, dann bitte nicht das aus ideologischen verändert. Gründen, nicht aus ideologischen Gründen, sondern deshalb, weil wir zum Beispiel alle, ich glaube, da haben wir uns relativ einig, eigentlich de facto und am Ende des Tages keine Autos an der Oberfläche haben wollen. Aber wir müssen zuerst Parkplätze anbieten, wir müssen Ersatzmöglichkeiten anbieten, um nicht das Verbot in den Vordergrund. Wir verbieten, Frage, die Leute zu Will Tempo auch 100? Anreiz schaffen. Das ist die Forderung Tempo 100? Da sind die Experten auch 100. uneinig, völlig uneinig. 100. Und ich glaube, du, also alleine für die, die Forderung nicht. Tempo 100 ja, auf, österreichischen, auf österreichischen Autobahnen, was ein Baustein ist, den ich gar nicht erkennen kann in der Größe und der globalen genau Klimafrage. gleiche Forderung. Ja, ja, ist ja gleiche Forderung. Aber es ist umstritten unter Experten <lacht> und ich sage, das kann man <lacht> diskutieren und kann reden, aber wir werden nicht Und's in Reden kommen und diskutieren. Wenn Sie mit derartigen
5: Aktionen einfach die Diskussion lehnen. Ich, also ich, ja. ich, ich beobachte die Politik schon auch ein bisschen länger. Ich kann mich noch erinnern, wie der ÖVP-Verkehrssprecher Kukatzka die Bahn niedergemacht hat. Das ist ein bisschen ja. her, ja, aber bisschen es ist noch nicht so lang her. Uh, nein, auch auch alle vergessen. So. Die Bahn, ein, ein, niedergehendes, zu privatisierendes Unternehmen, das furchtbar ist. Ich weiß noch, wie es in Niederösterreich die, die Schienen der Regionalbahnen rausgerissen wurden, an Gegenden, wo die Leute durchaus einen öffentlichen Verkehr gebraucht haben. Uh, wie, ich, ich lebe so in Niederösterreich. Unterm, nein,
4: jetzt anders unterm Hermann. Nein,
5: ich lebe in Niederösterreich, ich lebe seit zehn Jahren in Niederösterreich und ich kann in meinem Umkreis von zehn Kilometern sehen, wie dort Zubetoniert wird, sinnloses Zubetoniert wird. Ich fühle es ja am Kamelittermarkt, schau mal, uns den an wie der Zubetoniert ja, ist. Wie die, wie die, wie die Ecker, also wie dort Bürgermeister, Landesregierungen, die ganze Raumordnung eine, eine Verschandelung hat und das ist, das, aber in das vielen Ländern nicht nur ÖVP-Politik, aber sehr stark. ÖVP-Politik. Ja. Es ist auf jeden Fall nicht Grüne-Politik und das ist ein Riesenproblem und jeder, der sagt, äh, ist das gescheit, dass man dann nur einen Supermarkt baut, dass man dann noch eine Auto, einen Autobahn baut. Das ist doch macht. auch da, so, das ist doch jetzt, eine, eine, eine Frage der politischen Willensbildung. Also dafür genau, Und das, dass wir, sich da, da endlich was April verschiebt, dass Politiker? sich da was verschiebt, dass in Österreich alle Ortszentren sterben, alle Dorfzentren sterben, weil da draußen die großen Supermärkte, sind. dass sich da endlich was verschiebt, dass die Leute das überhaupt wahrnehmen als Problem, auch als, als Klimaproblem, das ist auch zu verdanken Protesten. Und ich glaube, und da bin ich jetzt bei Ihnen völlig anderer Meinung, ich bin ja auch ein bisschen ein, äh, ein, ein, ein ganz ein kleiner Experte, weil ich mit einem Bauern durchs Land ziehe, mit Kinofilmen und Lesungen, der ein Klimaaktivist ist, der die Sprache sozusagen der Leid redet. Und ich merke, wie wahnsinnig anschlussfähig das sein kann, das Thema Klima für Leute, die sich dafür ursprünglich überhaupt nicht interessieren. Und ich glaube, ihr seid nicht anschlussfähig. Jetzt die und Frau Schilling, Sing, bitte.
3: Also einerseits, ich finde ideologiegetrieben immer so lustig bei solchen Beispielen wie Parkplätzen. Man kann <lacht> darauf wetten, dass das einmal kommt, aber es ist nicht ideologiegetrieben. Es ist ganz einfach, dass wir einen Großteil der Autos aus der Stadt rausbringen müssen. Das wird in dem Prozess so sein. Also ich glaube, das hat wenig mit Ideologie zu tun, aber es ist ein sehr schöner Begriff. Ähm, das Zweite ist, ich finde es so schade, dass wir in solchen Rahmen immer über die Klimabewegung reden, als sowas Abstraktes. Ich glaube, eigentlich müssten wir dahin kommen, uns alle als die Klimabewegung zu sehen und das Mindset zu verändern. Und da wäre mein Anspruch zu sagen, auch da, ja, Klimaaktivismus kann viel, darf viel und es muss Diskurs darüber geführt werden und der ist wichtig. Aber reden wir über die Dorfzentren, reden wir über die konkreten Beispiele und da wird es Proteste geben, da wird es Blockaden geben und... Das Schöne ist ja, dass das unter Anführungszeichen ganz normale Menschen auch schon tun. Also gerade bei zum Beispiel Wiener Neustadt, da wird eine Umfahrung gebaut und da gibt es eine großartige Bürgerinneninitiative, die so super süße Pixie-Bücher gemacht haben. Und das war so also ein schöner Moment. Ich habe mit denen telefoniert und die, so eine 60-jährige Pensionistin hat mir irgendwie gesagt, hey, wenn das gebaut wird, dann setze ich mich auch auf die Straße. Und, und das ist doch ein Zeichen und der lebendigen
4: ist, Gesellschaft, dass Das, so, so was das ist sehr schön.
3: Ich möchte noch ganz kurz und die Klimabewegung in den letzten vier Jahren, ja, wir sind noch nicht da, wo wir sein sollen, aber wir haben viel erreicht. Also da möchte ich sagen, gerade mit dem Lobau-Protest haben wir ein Exempel statuiert, wie Protest sein kann. Und darauf müssen wir gemeinsam aufbauen.
4: Wir und noch nicht und jetzt Ideen. ist da der Herr
6: Hochmann, wollte auch was sagen. Wir? Das D ist D eine D Sch Ich möchte nur, <lacht> <lacht> ja, bitte. Ich möchte nur eine, einen Aspekt noch hineinwerfen. Es gibt ja auch keinen Grund für Tempo 130. Das ist ja nicht wissenschaftlich irgendwie gezeigt, dass das das richtige Tempo ist. Das ist ein Zufall der Geschichte, dass man das so festgelegt hat, in anderen Ländern ist es anders, in Deutschland ist es gar nicht noch, das ändert sich vielleicht auch bald. Also da jetzt im Zuge einer Neukalibrierung unseres Systems darüber nachzudenken, dass vielleicht Tempo 100 besser ist, halte ich für absolut richtig. Es gibt ganz klare wissenschaftliche Evidenz, dass das ein großer Schritt wäre. Es ist natürlich im Gesamtsystem nur ein Prozent unserer Emissionen. Aber welche andere Maßnahme liegt am Tisch, die nichts kostet, die sozial verträglich ist und die uns 1% unserer Emissionen von heute auf morgen liefern kann? Das ist der naheliegendste Schritt, den es gibt. Und hier jetzt an Tempo 130, das ja auch zufällig gewählt wurde, festzuhalten, halte ich für mindestens genauso viel Ideologie getrieben wie, das wie die Forderung nach Tempo 100. Also
4: Sie verschließen sich nicht in einer Diskussion um Tempo 100?
6: Äh, ich glaube,
2: man muss zuerst einmal, wie der Herr Genk gesagt hat, mit dem ich ja nicht immer einer Meinung bin, aber doch sehr oft, <lacht> ja. äh, der Herr Genk gesagt hat, man muss die Menschen anschlussfähig machen. Ja, also man muss mit den Menschen diskutieren, man muss Argumente auf den Tisch bringen. Ich sehe Tempo 100 zum Beispiel bei den Experten wesentlich umstrittener, als sie das jetzt argumentieren, aber das muss man dann tief diskutieren. Äh, nur eines, wenn die Bevölkerung durch solche Aktionen einfach das Thema Klimaschutz für sich abkappt und sagt, das interessiert sehr, sehr viele nicht. Menschen, sehr, sehr viele Menschen sind, Daten, durch diese, die sind durch diese Aktionen, sind durch diese Aktionen sehr, sage ich einmal, aber betroffen und wollen nicht mehr über die Klimakrise diskutieren und andererseits uns die Frau Lena Schilling auffordert, diskutieren wir doch hier über die Klimakrise äh, und sich also nur begrenzt durchsetzt damit, dann ist das sozusagen auch ein Teil äh, unserer Diskussionsergebnisse. Und das sehe ich bei der Bevölkerung. Und Wiki, ich habe gestern mit vielen Leuten gesprochen. Die spontane Reaktion auf diese Aktion ist eher Abblocken
5: des also, Inhalts. Ja? Ich fahre übrigens anderes. Tempo 240. <lacht> ich <war 240> <lacht> ich steige den Zug Das
4: ist eine internationale Bewegung hier. Und ich, ich, deswegen, deswegen obwohl ja nicht es besser. Ja, aber überall, wo, wo es diese Aktionen gibt, ist Klimaschutz natürlich politisch ein Thema und bleibt so ein Thema. Und sozusagen, dass jetzt Klimaschutz deshalb unpopulär ist, weil es irgendwo Straßenblockaden gibt, habe ich keine einzige. Nein, Untersuchung die der wird Aber warum? Frau war Schilling hatte die Möglichkeit, sich
2: sozusagen politisch zu betätigen und das nächste Mal im Wiener Landtag und Gemeinderat zu sitzen oder im Nationalrat zu sitzen. Dort können Sie Ihre Argumente einbringen. Wir haben ja auch eine parlamentarische Demokratie. Absolut. Und ich das glaube, gerade diese zwischen Volkspartei und Grünen zeigt mit allen den Maßnahmen, die gesetzt worden sind und mit den Maßnahmen, die noch kommen werden, glaube ich,
4: dass sie auch den Klimaschutz sehr ernst äh, Frau, Frau Grumbeck, äh, die Frage, warum, schließen sie, wollen Sie sich ausschließen aus dem demokratischen
1: Meinungsbildungsprozess? Bitte nicht, bitte oder nicht noch mehr nicht, fragen. Ich hm? komme sowieso nicht hinterher. Erstens einmal zum Herrn Mara. Ähm, es ist schwierig, in so wenigen Sätzen die, den Stand der Wissenschaft dermaßen lächerlich zu machen, wie Sie das gemacht haben. Setzen Sie Gehen Sie an die TU, setzen Sie ihn zusammen mit dem Professor Emberger zum Beispiel mit der Abteilung für Verkehrsplanung. Die werden Ihnen schon sagen, was Stand der Dinge ist mit Verkehr in der Stadt und Verkehrsmittelwahl und Autoverkehr. Und wie der Autoverkehr eigentlich übersubventioniert wird in Österreich mit diversen Förderungen für, ein, für, die, für die Straßen. Uh, dann, um auf das zurückzukommen, ja, wissenschaftliche Fakten. Um, was ich mir festhalten mag, das Pariser Abkommen ist 2015 beschlossen worden. So, diese ganzen Klimakonferenzen haben einen einzigen Sinn und dieser eine einzige Sinn ist die globalen Emissionen, der globale Ausstoß an Klimagasen, von denen wir wissen, dass sie unser Klima kaputt machen, von denen wir wissen, dass es unsere Landwirtschaft kaputt macht, von dem wir wissen, dass wenn die Landwirtschaft kaputt ist, nichts zu essen mehr am Teller ist. Ähm, die steigen 2022 noch immer und zwar steuern wir auf einen absoluten Weltrekord zu an Emissionen höher noch als vor der Pandemie. Also da an Erfolg herbeireden zu wollen, das sehe ich absolut nicht. Wo ist der Erfolg, wenn die Emissionen weiter steigen? Ähm, zum Thema ähm, 3 Grad, 4 Grad macht es jetzt einen Unterschied, ob man, ob man Uh, ob man einen Herzschuss oder einen Kopfschuss kriegt, macht es so einen großen
4: Unterschied? Aber da möchte ich jetzt, würde ich den Herrn Huckmann gern fragen, also Wissenschaftler schlagen seit langem Alarm, das ist alles, das stimmt alles, ist alles relativ belegt, aber es gibt eine Ideologie der Weltuntergangsstimmung, die auch teilweise von, von Last Generation, ähm, man hört, wo man sagt, wenn jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren sich nicht alles total ändert, radikal ändert, dann werden Millionen sterben, wir werden untergehen. Müssen nicht Wissenschaftler stärker gegen solche apokalyptische Vorstellungen auftreten? Weil das ist ja klar, dass eine internationale Bewegung, wo China, eine Veränderung der Wirtschaft in China, in Amerika, überall, das geht nicht in zwei bis drei Jahren. Ist das nicht eine Gefahr, diese apokalyptischen Vorstellungen, denen auch die Wissenschaft entgegentreten müsste?
6: Ich möchte bei, einer, bei einem Aspekt Ihrer Frage Einhaken und zwar, das geht ja nicht in zwei, drei Jahren. Und zum Beispiel Paris hat ja gezeigt, es geht halt schon. Weil dort die Bürgermeisterin gesagt hat, wir machen Radverkehr. Und wir reduzieren die Parkplätze um 50 Prozent innerhalb von ein paar Monaten. Also es gibt sehr viele Maßnahmen, mit denen das tatsächlich möglich ist, wenn der politische Wille da ist. Und jetzt verlasse ich kurz meine Rolle als Wissenschaftler, was mir nicht ganz eingeht, ist dieses Mitnehmen der Bevölkerung bei diesen kleinen Schritten, ich bin nicht überzeugt, dass dieses Mitnehmen bei kleinen Schritten besser funktioniert als bei einem großen Schritt und dieses, dieser Vergleich Paris zeigt für mich, wenn man es den Leuten erklärt und ihnen sagt, wir, wir müssen das jetzt machen, es ist ein radikaler Schnitt. Aber die Bürgermeisterin wurde dort wieder gewählt.
4: Aber Weltuntergang ist eine, schafft Angst und mit Angst kommt, kommen Gesellschaften nie zu guten Entscheidungen, oder?
6: Es ist total schwierig, die Dringlichkeit der Klimakrise gut zu kommunizieren. Und ich glaube, die Scientists for Future oder die Wissenschaft als Ganzes muss die wissenschaftlichen Fakten auf den Tisch legen. Ich würde jetzt auch nicht versuchen, Apokalypsen an die Wand zu malen. Auf der anderen Seite, ich war vor zwei Monaten mit den Fridays for Future und der Armutskonferenz gemeinsam für eine Pressekonferenz am Zicksee, der jetzt ausgetrocknet ist über den Sommer. Und das war schon ein sehr dystopisches Bild, dieser ausgetrocknete See und die, die Wasserrutsche, die da daneben gestanden ist, die das so wahnsinnig prägnant erscheinen, also gezeigt hat, wie sich diese Region verändert hat in den letzten paar Monaten. Und ist da jetzt Angst, ein guter Ratgeber? Wahrscheinlich nicht, aber gleichzeitig muss man die Dringlichkeit halt auch irgendwie kommunizieren.
4: Ist, ist es gut, wenn man die Dringlichkeit mit Weltuntergangs-Dystopien verbindet, Frau Schilling? Was macht das mit einer Gesellschaft?
3: Ich glaube, die Frage ist, was machen die ganzen Krisen mit einer Gesellschaft? Die Klimakrise als das, was sie ist ist beängstigend. Also ganz ehrlich, ich denke mir das auch manchmal. Das ist so eine riesige Krise und wir hier haben versuchen irgendwie dagegen mühlen des Systems zu kämpfen und das ist wahnsinnig ermüdend. Und ich glaube, das Szenario, in das, das wir uns zubewegen, ist auch eines und das kann man in der drastik sagen. Das wird gefährlich für uns. Und das zu kommunizieren, finde ich wichtig. Auf der anderen Seite ist mir wichtig zu sagen, hey, wir haben einen gesellschaftlichen Rahmen, in dem wir es geschafft haben, eine Mehrheit für Klimaschutz zu begeistern. Hey, wir haben die Chance als Gesellschaft, Systeme umzubauen, und zwar mit ganz verschiedenen Aktionen. Und ich glaube, wir müssen das auch probieren. Wir müssen bereit sein, als Gesellschaft zu sagen, okay, wie schaffen wir es denn? Und die Frage würde ich gerne auch an alle Leute, die irgendwie zuschauen und zuhören, stellen. Wie bauen wir denn eine Gesellschaft zu, so um, dass wir diese Krisen demokratisch lösen können? Was braucht es dafür? Ich glaube, wenn ich die Lösung hätte, dann würden wir es tun. Aber es gibt eine Breite an Aktionen, mit denen wir versuchen, irgendwie verschiedene Dinge zu bewegen. Ich glaube, dieser gesellschaftliche Rahmen darf uns nicht den Mut nehmen, das zu versuchen.
4: Ich möchte gleich den Florian fragen, aber zuerst noch die Frau Kumbeck. Ich lese im Profil, dass letzte Generation weitermachen will und auch zum Beispiel Autobahnen blockieren will. Ist das äh, ich meine, ist das nicht auch wirklich tatsächlich gefährlich, wo sie sich gefährden und wo, wo sie dann wütende Autofahrer haben, die, wo das dann nicht mehr so äh, relativ glimpflich ablaufen kann wie jetzt? Also ist, das, ist das, meine Frage ist, also glaube ich, ein öffentliches Interesse, ist das etwas, auf das sich Österreich einstellen muss?
1: Also unsere Aktionen sind grundsätzlich immer so designt, dass sie niemanden gefährden. Wir gehen insbesondere nicht in fließenden Verkehr, sondern wir gehen erst dann hin, wenn der Verkehr schon zum Stehen gekommen ist, üblicherweise an einer Ampel, das heißt, wo sie sowieso stehen bleiben müssen. Und wenn wir schon über gefährlich reden. Ähm, diesen, diesen Spätsommer in Pakistan, 33 Millionen Menschen vertrieben aus ihren Häusern durch die stärksten Überschwemmungen dort seit Menschengedenken. Diesen Sommer. Der Rhein fast ausgetrocknet, die Loire fast ausgetrocknet, in China der Yangtze fast ausgetrocknet, ähm, dass sie Strom dort rationieren mussten, weil die Wasserkraftwerke nichts mehr geliefert haben. Glauben Sie nicht, dass das gefährlich ist, dass wir da endlich einmal was tun sollten dagegen und dass wir uns absolut nimmer leisten können, dass die Emissionen 2022 weltweit noch immer steigen.
4: Aber Autobahnblockaden, ist das, wird das diskutiert bei Ihnen? Es, Blick aufs nächste Jahr? Es,
1: liegen, es liegen sämtliche Optionen auf dem Tisch. Wichtig ist, dass wir es so hinbekommen, dass es für alle Beteiligten sicher ist. Das heißt, falls Autobahn dann nur so, wenn es auch ein Konzept gibt, den Verkehr dort sicher zum Stehen zu kriegen. Das heißt, niemand von uns wird in fließenden Verkehr gehen, weil wir wissen, dass es gefährlich ist und das tun wir nicht.
4: Florian äh, Kenk, wie kommt man raus aus der Polarisierung zwischen Radikalisierung auf der einen Seite und doch der Forderung nach, nach Sta mehr staatlichem Eingreifen. Ich glaube, da gibt es ein Best-Practice-Beispiel,
5: die Tierschutzbewegung. Nehmen wir her, die verschiedenen, auch zeitlichen Phasen, die Verein gegen Tierfabriken, Vier Pfoten, PETA durchgemacht hat. Wann waren die, was haben die gemacht? Einerseits sind sie denn, haben sie Öffentlichkeit hergestellt, indem sie gezeigt haben, was eigentlich passiert, wie das System funktioniert sind den Leuten, ich kann mich erinnern, am Stephansplatz zu Weihnachten, wenn die Damen mit den Pelzmänteln vorbeigegangen sind, haben ihnen die gezeigt, wo diese Pelzmäntel eigentlich herkommen, und man war irgendwie irritiert und hat sich gedacht, eigentlich ist das grauslich und eigentlich ist das nicht mehr schick. Wann sind diese Bewegungen, wann haben die nicht funktioniert? Wenn die angefangen haben, einzelne Bürger anzugreifen, oder Bürgerinnen in dem Fall, oder in Geschäften Buttersäure zu schmeißen, dann hat das sozusagen, ist das gekippt. Wirklich gut sind sie geworden, und das muss man zum Beispiel jetzt dem Verein gegen Tierfabriken sagen, als sie begonnen haben, akribisch zu dokumentieren und Öffentlichkeit herzustellen für ein falsches System. Aber nicht mehr, indem man dem einzelnen Bauern irgendwie eine am Schädel hat, sondern indem man vielleicht eine kleine Kamera versteckt und filmt, was er mit seinen Schweinchen da im Stall wirklich tut. Und das ist ein intelligenter Protest, der auch ziviler Widerstand ist, weil da muss ich auch in den Schweinestall hineingehen und muss diese Kamera dort verstecken. Und da ist der ÖVP-Bauernbund auch dagegen, weil das ist ja auch eine Überschreitung der Privatsphäre. Aber sie stellen eine Öffentlichkeit her, die mit viel Aufwand versteckt wird. Und ich finde, da kann man sehr viel lernen konstruktiv, vier Pfoten hat erreicht mit den Großhändlern, dass man die Legebatterien aus den Supermärkten gekriegt hat, innerhalb kürzester Zeit. So, das ist eine intelligente Art, wo Protest, und da hat es den Herrn Balloch gegeben, der immer auch ein, sozusagen, ein, eine, an die Grenzen gegangen ist, manchmal vielleicht auch über die Grenzen, aber der zum Beispiel Gatterjagd, all diese Dinge verhindert hat, indem er laut war und dort, wo sie wo sie Einzelne ins Visier genommen haben, hat das etwas Sektiererisches bekommen, etwas Willkürliches, und da muss ich Ihnen leider wieder widersprechen, der Umstand, dass in Pakistan 20 Millionen Leute oder 30 Millionen Leute zu Schaden kommen, ist für sie nicht der Blankoscheck jemandem anderen möglicherweise einen Schaden zuzufügen. So einfach ist es in einer Demokratie. Sie können sich nicht immunisieren gegen Kritik, indem sie immer sagen, aber dort passiert etwas ganz Schlimmes. Das das funktioniert. Ja. Ganz kurze Ge Replik. Genau das so ist genau so immunisiert Spirale, sich der ja? fossile
1: Wahnsinn, indem wir leben gegen jede Kritik, weil wir können, wir können Leuten nicht die Wahlfreiheit nehmen, wir können Leuten nicht die Möglichkeit, nicht die Möglichkeit nehmen. Ähm, anderen Menschen ihre Zukunft kaputt zu machen, äh, uns unsere Zukunft zu zerstören und vor allem den ganzen Menschen im globalen Süden, die am aller, allerwenigsten dafür können, mit unseren Emissionen jede Hoffnung zerstören.
4: Replik, Herr äh, Mara. Meine
2: Replik ist sehr kurz und hat ein Wort im Mittelpunkt, nämlich Demokratie und ich nehme wieder ein Wort der Lena Schilling auf, in dem sie gesagt hat, Frau Schilling, das zitiere ich, Krisen Klimakrise jetzt konkret demokratisch lösen. Und es ist keine Form der Demokratie, wenn man einzelnen Menschen in ihrer Freiheit, in ihrer Bewegungsfreiheit Schaden ja, zufügt. Proteste oder können auch dazu, oder? Trotzdem, Proteste gehören dazu. Die Frage ist, wo endet die eigene Freiheit des Protests, wenn ich die andere Freiheit, die Freiheit des anderen gefährde. Das ist ein Thema und ein Thema ist auch, wir haben eine parlamentarische Demokratie. Wir haben Volkspartei und Grüne in einer Bundesregierung. Also ich glaube, sie haben genug Möglichkeiten, auch hier Gespräche zu führen und ihre Ideen, ihre Vorstellungen auch umzusetzen. Ich kann Sie nur anbieten, auch im Bereich der Wiener Volkspartei. Wir sind, wir wir es vorher besprochen, ein bisschen außerhalb der Diskussion. Wir sind offen für alle Diskussionen, nur nicht für einen Protest, der sich willkürlich an Menschen richtet oder gegen Menschen richtet, Herr, die nichts damit tun. Herr Wuppmann. Und
4: dann die Frau Schilling und dann sind wir fertig.
6: <lacht> ähm, Nein, weil Sie die parlamentarische Demokratie ansprechen und das stimmt natürlich, aber wir haben eine Re Bundesregierung, die sich im Koalitionsprogramm das Ziel gesetzt hat, Klimaneutralität bis 2040. Das WIFO hat vor einigen Wochen eine Studie herausgebracht, wir sind weit weg von einem Ziel zu diesem Ziel, das sich die Bundesregierung im parlamentarischen demokratischen Prozess selber gegeben hat. Das ja, ist ja nicht eine
0: wir, ist machen, eine, wir haben wir eine wir machen eine neue Gießen. Runde
4: konkret genau. über die über die österreichische Klimapolitik. Die Frau Schilling wollte noch was sagen.
3: Ja, ich glaube, wir haben heute tatsächlich auch zu wenig über die Entscheidungsträgerinnen geredet, die in der Verantwortung sind und wir sehen die Verantwortung. Wir können gern diskutieren, aber das haben wir ehrlich gesagt die letzten vier Jahre gemacht und werden das natürlich weiterhin machen. Aber es ist Zeit, das System zu verändern. Und ich glaube, ich sehe unsere Aufgabe und Verantwortung darin, die Gesellschaft zu verändern mit Protest, mit zivil mit ziviler Ungerechtigkeit. und Ziviler da
2: Ungerechtigkeit? Ich
3: meine, also
2: das schon Nein. Äh. Ziviler <lacht> Jetzt bin ich heute schon wieder ja. gegen Gehorsam. Ungerechtigkeit. Ja. So, <lacht> so, Dankeschön.
4: Eine, und, äh, ich wurde zu viel das, zitiert heute. All das doch in einem Meinungsbildungsprozess, der vielfältig ist in unserer Gesellschaft, wo das alles möglich ist und passiert. Das war ein falter Talk zur Radikalisierung pro und contra rund um den Klimaschutz. Danke fürs Mitmachen. Danke für Ihr Interesse. Aktuelle Informationen zur Klimabewegung gibt es im Falter. Daher ist ein Abonnement oder ein Geschenksabo im Hinblick auf Weihnachten eine gute Idee. Im Namen des gesamten Teams darf ich mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it.